0: Jean-François Malou.
1: Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Euh, ben la, la pandémie euh, a fait rage euh, au Québec, comme partout à travers euh, la planète. Euh, le confinement, on l'a vécu pendant un bon euh, deux mois et demi euh, facile. Et moi, euh, je suis pas le genre de personne qui écrit plein de messages euh, partout parce que je trouve que sur les médias sociaux c'est fou comme ça va vite puis qu'on se fait on se fait rabrouer. Mais j'ai euh, je m'inquiétais pour les jeunes, je m'inquiétais pour les pour les enfants. Et c'est le cas aussi euh, d'un trio de pédiatres ce matin qui euh, a publié une lettre Justement, euh, un article qui, qui dit que peut-être que finalement, euh, à vouloir protéger les enfants, en fait, on pense qu'on les protège, mais peut-être que finalement, on les protège pas, sont peut-être pas épargnés nos enfants. On va en discuter avec le docteur Marie-Claude Roy, qui est pédiatre et membre du CA de l'Association des pédiatres du Québec. Bonjour. Bonjour, Monsieur Barry. Vous allez bien? Oui, vous-même. Oui, ça va très bien. Donc, qu'en est-il de cette étude? On dit qu'on nos enfants ont été épargnés et qu'ils sont épargnés par la COVID parce que le virus a peu d'effet sur eux. Mais par la bande, c'est peut-être pas le cas.
0: Non, en fait, on a de plus en plus, on a appris à connaître ce virus. Hein, à travers les mois, tout le monde, on a appris à découvrir plusieurs choses, on a appris à, à être inquiets, mais aussi à être rassuré. Et la bonne nouvelle dans ce virus, je, je dirais la seule bonne nouvelle, c'est qu'il épargne en grande partie les enfants. On le sait, ils l'attrapent peu, ils sont peu malades, ils le transmettent peu aussi. Mmh. Par contre, en voulant protéger les enfants, en voulant protéger les gens autour des enfants, on, on prend des mesures qui ont un impact significatif, qui ont un impact majeur. Et heureusement, dans les dernières semaines, on l'a vu hein, tant dans les annonces pour le milieu scolaire que dans les annonces pour les garderies, il y a eu beaucoup d'allègements. Suite à, à tous ces résultats-là, toutes ces études-là qui nous rassurent sur la Covid pour les enfants, donc les, les, les enfants en garderie, en CPE peuvent jouer, interagir entre eux à l'intérieur d'un même groupe, peuvent s'approcher de leur éducatrice, mais ils perdurent des, des choses difficiles pour les enfants, c'est qu'on impose aux éducateurs, aux éducatrices le port de la visière et du masque. Donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer la visière et le masque qu'on voit partout sur les photos. À quel point c'est difficile de communiquer. Je ne peux pas imaginer une journée pour ces enfants-là et pour ces éducateurs, ces éducatrices. Là, euh, en ayant une communication sensée et normale. Donc ça, c'est très inquiétant que ça persiste malgré tout ce qu'on sait maintenant.
1: Oui, parce que moi, j'ai des ados à la maison. Mes ados sont capables de comprendre que c'est temporaire. Ils ont vécu autre chose aussi. Ils sont un peu plus formés. Un enfant de 4, 5, 6 ans, euh, puis même plus jeune que ça, ils ne comprennent pas là, du jour au lendemain pourquoi leur, euh, leur éducateur, éducatrice a ça. Jusqu'à quel point le masque, la visière, d'avoir ça dans, dans le visage tous les jours, cinq jours, semaine, là? Pas dans le visage dans, dans le sens que l'enfant voit ça cinq jours semaine jusqu'à quel point ça peut avoir euh, ça peut nuire à leur développement actif
0: c'est majeur. faut pas le sous-estimer. En fait, il ne faut pas perdre de vue qu'en majorité, les enfants passent autour de 40, parfois 50 heures en CPE. Ouais. Ça, c'est plus de la moitié de leurs heures éveillées hein, qui sont avec ces adultes-là, avec les enfants avec qui ils interagissent. Mais ce sont des enfants aussi de 12-18 mois qui apprennent à lire les expressions, qui apprennent à se comporter en société, souvent avec un regard bienveillant, avec un sourire de leur éducatrice, avec l'expression du visage de leur éducatrice. Donc, ils apprennent à lire les émotions et à communiquer de façon non-verbale. Or, on le sait, même comme adulte, si on regarde quelqu'un qui a un masque, euh, si on voit que bouger les yeux, on peut on peut avoir de la difficulté à distinguer certaines émotions qui se ressemblent. Donc, le dégoût et la colère, si mmh. on cache la bouche, c'est absolument le même regard. Donc, on demande à un enfant qui n'a même pas la, la pensée symbolique pour imaginer la bouche derrière le masque, on lui demande de déduire les émotions et de communiquer avec son éducatrice. On lui demande de, de faire un lien, de créer un lien d'attachement, parce que c'est souvent des liens très importants entre les éducateurs et leurs enfants. Donc, on leur demande de, de créer ce lien-là en ayant une une entrave à la communication qui se crée à la, à, au, au prémisses de la conversation parce que c'est comme ça qu'un enfant apprend à faire une conversation par ben des oui. sourires, échanger par des sons. Donc ça, c'est un premier aspect qui est très inquiétant. L'autre aspect, c'est l'aspect du langage parce qu'avec la visière et le masque, on n'entend rien. Les éducateurs et éducatrices qui ont été interviewés récemment disent il faut qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Les enfants ne nous entendent pas bien. Nous, on le vit à l'hôpital quand on l'utilise, ce fameux masque-là et visière. Mais imaginez dans un CPA avec le bruit ambiant. Comment les enfants peuvent bien entendre ce que l'éducatrice leur dit. Les enfants qui ont des, des otites ou des problèmes d'audition, on a beaucoup de parents qui nous ont, qui nous ont contactés en disant, mon enfant a un problème d'audition, je ne sais pas comment il va faire pour lire sur les lèvres de son éducatrice, comment il va faire pour apprendre à mieux parler. Tous les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage du langage, ils perdent tous les repères qu'on leur donne avec le masque. Donc, oui, on veut protéger évidemment les éducatrices. Je pense que les éducatrices devraient avoir la possibilité de porter le masque si elles le désirent, de porter la visage si elles le désirent, mais ça ça devrait pas être
1: imposé, ça devrait être optionnel. Ouais, je comprends. En même temps, vous m'inquiétez dans ce que vous dites. Là, je, je, je prends plein de, plein de notes euh, sur, sur ma feuille. Concernant le langage, là, euh, parce que c'est difficile à comprendre avec le masque, Vous si vous l'avez expérimenté, est-ce que ça pourrait faire en sorte que dans deux, trois ans, on réalise que ces jeunes-là qui ont été en contact avec des éducateurs et éducatrices qui avaient un masque ont des problèmes d'élocution?
0: J'en suis convaincue. Je pense pas que c'est une vue de l'esprit ou une lubie de pédiatre. Je pense que des fois, on peut avoir l'impression qu'on panique pour rien. Euh, c'est pas être en contact avec une éducatrice qui a un masque, c'est être c'est n'être en contact que avec mm-hmm. des éducatrices qui ont constamment un masque. Euh, les enfants qui ont des difficultés de langage, souvent, ils ont beaucoup de réadaptation dans leur garderie. Il y a des éducatrices qui s'attardent à certains enfants qui ont plus de problématiques pour leur apprendre comment placer leur bouche, leur apprendre à parler. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont des enjeux au niveau de leur développement. On pense, entre autres, aux enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. On le sait, pour ces enfants-là, le regard, non seulement ils sont pas capables de bien le lire, mais il est un peu menaçant le regard des autres. Donc, ils vont regarder tout le reste du visage pour, pour communiquer, pour comprendre l'autre. Là, on vient de leur cacher la moitié du visage et on leur demande de se débrouiller avec les yeux. Euh, c'est, c'est, c'est préoccupant Puis on le sait, le gouvernement Legault avait comme préoccupation avec le programme Agir tôt du ministre Carman avec les maternelles 4 ans. Il y avait vraiment une préoccupation de s'attarder aux problématiques développementales des enfants, de les accompagner, ces enfants-là. Mais là, on fait tout le contraire pour quelque chose qui Somme toute a peu d'impact sur la pandémie. On l'a vu dans les CPE avant le 1er juin. Il n'y en avait juste pas des équipements de protection pour les éducatrices. Il n'y en avait pas assez dans les hôpitaux. Il n'y en avait certainement pas dans les garderies. Et tous les milieux de garde d'urgence qui recevaient les enfants des des gens qui ont des travailleurs essentiels qui, en grande partie, travaillaient dans des, des métiers à risque. Bien, il y en a pas eu de grosse éclosion. Il y a eu quelques cas ici et là, mais il n'y a pas eu de catastrophe à cause de ça. Donc, on dirait que parce que c'est plus simple d'appliquer ça égal à tout le monde, on impose le masque aux éducatrices sans même s'attarder à l'essence même de leur travail parce que ces éducateurs, ces éducatrices-là font un travail incroyable auprès des enfants. Ce ne sont pas que des soins, de les nourrir et de les surveiller toute la journée. Là. C'est un milieu de croissance et de développement. Puis là, on empêche les gens de, de, de chanter, de communiquer, d'apprendre aux enfants à parler euh, dans des conditions extrêmement difficiles.
1: Marie. Claude Roy, pédiatre, en entrevue ici à Cube aujourd'hui. Il y a des, sûrement des parents là, qui vous écoutent, puis il y en a qui ont, qui ont plus peur que d'autres. Puis moi, je respecte ça beaucoup. On vit euh, tous de, de différentes façons avec, avec le virus. Il y en a qui vont vous dire, oui, le virus comme tel va pas faire décéder mon, mon enfant, mais on entend parler de, de séquelles par la suite. On entend parler de la maladie, je pense, de Suzuki ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez dire qui rassurerait toute la population?
0: En fait, je pense que de plus en plus, ces données-là, là, la, la maladie de Kawasaki, à laquelle vous faites
1: allusion. Ah, Kawasaki, euh, excuse-moi.
0: C'est, tard, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est maintenant bon, démontré absolument rarissime avec la COVID et, euh, et avec peu d'impact en général. Euh, on n'est peu inquiet hein, de l'influenza, de la grippe, des bronchiolites, et on le sait que chaque année, il y a des centaines d'enfants qui sont hospitalisés. Euh, il y en a plusieurs, plusieurs dizaines qui sont aux soins intensifs chaque année à cause de la grippe et des, des bronchiolites là, qui, qui ont lieu mm-hmm. et qui sont, qui sont là. Et ça n'empêche personne d'envoyer les enfants. À la garderie. Il y a même des enfants qui décèdent, malheureusement, de l'influenza très, très, de façon très, très rarissime. Mais ça arrive. Et ce sont des virus qui sont méchants, mais auxquels on est habitué. Hein. Pour moi, pour un enfant, la COVID n'est pas plus dangereux que ces virus-là. Et surtout, euh, ça va peut-être surprendre plusieurs, mais les parents qui nous contactent sont beaucoup plus inquiets du bien-être au quotidien de leur enfant que de les voir combattre un virus qu'on le sait, qui est bénin pour les enfants. Donc, les, les parents en général sont préoccupés du bonheur quotidien de leur enfant, du plein épanouissement de leurs enfants. Et je pense qu'on peut leur accorder ça, on peut assouplir. C'est pas normal qu'on assouplisse, qu'on ouvre les bars, qu'on ouvre les restaurants, qu'on ouvre les, 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 les cinémas, mais qu'on impose un milieu de très restrictif aux enfants, c'est
1: inadmissible, je pense. Ah, moi, je suis, je suis bien d'accord avec vous. Euh, mettons, que, parce qu'il y en a plusieurs, là, les gouvernements, on les écoute, puis on entend que ça peut durer encore six mois, un an, peut-être deux ans avant qu'on soit complètement débarrassé du virus. Personne ne le sait. Est-ce que vous croyez qu'un enfant, mettons, que, de quatre à six ans, verrait constamment son éducateur éducatrice avec le masque, la visière? parler tantôt des expressions. Est-ce que ça pourrait faire une génération qui aurait perdu ça? Tu sais, Moi, je rentre à la maison, là. Je le sais si ma blonde a eu une bonne journée ou une mauvaise journée, pas pas parce qu'elle me dit bonjour de différentes façons, juste par son expression faciale. Donc le fait est-ce que les autres pourraient être moins euh, sensibles à ces expressions là, puis que ça dure toute leur vie
0: Oui, ils vont être marqués, c'est sûr. Il faut il faut être très précautionneux avec cette génération là. On l'a vu dans les études du SRAS là en 2003 euh, dans les pays qui ont été touchés. Bien évidemment, ça n'a jamais été une pandémie de l'ordre de la COVID, mais il y a eu un impact au niveau du développement dans cette génération-là d'enfants. Donc là, on parle d'une pandémie qui va durer 12, 15, 18 mois. Et on parle de ces enfants-là qui vont être, euh, j'imagine un enfant là, qui entre à la garderie à 12 mois jusqu'à trois ans et demi avec un masque constamment dans le visage. Euh, oui, ça va avoir certainement, ça va oui. les marquer. Puis quand ils vont arriver à l'école, il ben, n'y en aura plus de ressources. On n'aura plus l'argent pour des orthophonistes, pour de l'accompagnement, pour les, pour les aider à, à pallier à ces difficultés-là et à ces retards. Puis il faut penser aux enfants qui sont vulnérables, qui n'ont qui ont pas un développement qui ont ouais. besoin d'encore plus de support de leurs éducateurs et éducatrices. Donc, je pense qu'il faut pas les abandonner. Puis, on, on veut la voix de ces enfants-là. On essaie de défendre leurs droits pour ouvrir un peu plus de portes. Oui, le droit à l'ensemble de la population, mais je pense qu'on on doit être prudent comme adultes, mais on doit laisser les enfants avoir droit à leur stimulation habituelle et à leur bonheur quotidien.
1: C'est rafraîchissant de vous entendre puis continuer de publier des trucs. Euh, c'est, c'est, c'est de cette façon-là qu'on va peut-être y arriver. Euh, comme vous le dites dans l'article que j'ai lu ce matin, c'est le moment pour pour le Québec de choisir ses, ses priorités. Hein? Oui, on donne accès au bar, mais on les, les, les enfants ont encore des éducateurs avec des, des masques dans le visage. Est-ce que vous avez l'impression que les allègements que le gouvernement a donnés dans les dernières semaines, là, on a appris que il va y avoir euh, deux personnes par banc dans l'autobus, que là, on va créer des bulles euh, dans les écoles, que finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Est-ce que vous pensez que c'est pour le bien-être de l'enfant ou c'est surtout parce que là, on réalise que dans les anciennes mesures, ce serait pas possible de retourner tout le monde à l'école. Fait que là, finalement, pour réaliser les promesses, ben, on, on déconfine tranquillement puis on enlève des mesures?
0: Ben, un est tributaire de l'autre. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est à peu près impossible si on, on, on ne tolère pas un groupe dans la même classe de, de retourner tous les enfants à l'école. Mais de retourner tous les enfants à l'école, c'est essentiel. Donc oui, on pense que c'est très, très peu risqué de les mettre tous ensemble. Peut-être pas de toutes les mélanger dans la, dans la même cafétéria. Là. Je pense que de de les limiter d'un groupe à l'autre et c'est probablement ça qui va se passer sur le terrain de toute façon mais c'est essentiel pour leur bien-être de retourner à l'école peu importe les éclosions qui vont avoir lieu ici et là parce qu'on le sait, ils vont très très bien les affronter donc oui c'est nécessaire, oui on passe par là mais c'est pour le globalement pour le bien-être de tous là, les enfants, assurément
1: Docteur Marie-Claude Roy, pédiatre et membre du ECA de l'Association des pédiatres du Québec un grand merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui puis continuez de vous battre pour notre belle jeunesse Merci à vous, M. Barry. Bonne journée. Bonne journée. Euh, donc, euh, en tant que parents, on les aime donc? Puis euh, le, le terme « bulle euh, », on voudrait donc les mettre dans du papier bulle à être certain qu'il n'arrive rien à nos enfants. Mais je pense qu'il faut écouter les, les, les experts. Il faut écouter, il faut mettre dans la balance le côté médical puis le côté, après ça, psychologique pour nos enfants et tout ça. Puis de temps en temps, il faut prendre une grande respiration et faire euh, faire confiance aux euh, pédiatre qui, euh, qui étudie le, le sujet et qui se battent justement pour nos enfants.